0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！咱们熟悉的开场白啊，说明咱们演讲录又回来了。新的一期演讲录，咱们说说什么呢？啊，读书人嘛，咱们就说说读书的事儿。啊，有的朋友已经看到了啊，在我的公众号就是这个演讲录啊，就叫演讲录。这里边呢，我有一个小平台，上边。啊，有一个新的专栏，就是纯朗读版的《孙子兵法》，这是一个收费专栏啊，但是里边内容就是真的是纯而又纯的朗读版《孙子兵法》。我就把那个《孙子兵法》一十三篇从头到尾读了一遍。这有朋友就说了啊，说你没事儿，你把《孙子兵法》读一遍干嘛呢？啊，纯粹读你好歹有点解说啊，我们听 Rex 就听你在这说的，结果你就只读了一个原文，我我又听不懂啊，你这什么意思呢？哎，这个地方就是我的一个小小心愿啊，就是解读这件事当然是可以有的，咱们好好的策划策划，好好来给大家讲一讲，这是可以的。但是我更期待大家能够静心的听一听纯朗读吧，最好是能自己多读一读。为什么要这样呢？咱先简单的说一句话啊，就是我希望大家跟我一起感受一下语言文字本身。你看啊，我这儿都不矫情啊，我不说感受一下语言文字本身的美什么什么这些东西，咱不从审美上去说这件事儿，咱只说语言文字本身，这个事情很重要啊。其实这件事儿我之前好早以前就已经讲过这件事儿了啊，我翻了翻，大概应该是第七十期，我在讲那期标题叫“干货有那么好吃吗”，就跟大家说啊，大家听那么多呃听书的节目啊，对吧？我也在某些平台，上，在。读一些书给大家，对吧？介绍一些书啊，但是有些朋友就说行啊，这书我已经听过了，那就算我读过了，就不用再真的去读了，啊，就听听所谓的干货就够了。我当时就跟大家说，说干货其实没有那么好吃啊，因为干货嘛，这个不好消化。所以今年我也在跟大家讲一些书，但是我一直秉承着我的态度啊，咱们演讲录里边反反复复说过好几回了，就是说我只起一个引子的作用啊。我给大家介绍一些大家平常可能接触不到的一些东西，然后呢，哎，告诉你，哎，你其实看看这个东西还是挺有意思的，这书还挺有意思的，啊，这里边讲了什么什么什么东西。但是我讲的只是一个大略啊，您要想仔细了解的话，最好还是您亲自去读一读这本书，或者说您亲自去了解了解什么东西。我觉得我就应该起这么一个作用。我始终认为，我给大家的转述永远代替不了大家的亲自去体会。那么我当时还提到了。读书的一些方法，其中就有一个很重要的方法，就是好读书不求甚解。这个是陶渊明在《五柳先生传》里说的啊，就是好读书不求甚解，没有会议便欣然忘食。什么意思呢？就是五柳先生啊，喜欢读书，但是呢，不在一字一句的解释上面过分深究。我当然跟大家说，其实说白了就是不读注释，呵呵因为。从那个时候，尤其是陶渊明那个时代啊，从两汉经学的传统下来，寻章摘句啊，经书一共可能那一句话就那么几个字，啊，结果那个注释注释好几篇一页一页翻过去都是在这几家注几家注啊，他怎么说这个怎么说，呃、啊，那个怎么说，说到最后，这这些东西还互相之间还都有矛盾，最后弄了半天就不知道这话到底是什么意思了，这个是非常的要命，所以吴柳先生说啊，就是陶渊明先生说。说好读书不求甚解，我就不在这个寻章摘句上面下这个功夫了啊！就不要太深究这句话到底是说了东什么东西，你翻了那么深，结果把这句话本身的意思你都给忘了，哎，而且还剥夺了我一个乐趣。什么乐趣呢？就是没有会议便欣然忘食，就是我先读嘛，好读书不求甚解嘛，原文这么读读读读着读,读着忽然哎若有所悟，哎呀没有会议，哎呀原来是这个意思，恍然大悟，哎，这真的是人生一大快事啊！然后就欣然忘食，我连吃饭都给忘了，这不挺好的吗？所以我就是把这种读书方法推荐给大家，至少有一大批书是可以这样读的。这个好读书不求甚解的意思，不是说让你囫囵吞枣啊，你听明白这个本意了啊？他是说一时半会儿理解不了，你先不要着急去把它理解的那么细，因为这个时候你可能就是理解不了的。那么你不妨把原文顺着读啊读啊读、啊，多读几遍。不是说读书百遍，其义自现嘛。当然这是后世人说的，但原理是这个原理啊。读的多了，读的熟了，在某一个时刻，你可能就会恍然大悟。这也就是说啊，没有会议便欣然忘食。当然咱们说了啊，他说这话是有背景的啊，是有特殊的这样一个背景，就是他实际上是对两汉经学的一个寻章摘句的这种做法的一个反叛。啊，这个跟他反归自然的这个主张是一脉相承的。那么，什么叫自然？自然就是自然而然，对吧？按照他本来的样貌来进行，按照他本来的样子去存在。啊，那么语言、文字啊，语文、语文、语言、文字，或者说语言文学，它本来是用来干嘛的呢？本来就是用来交流，本来就是用来说，本来就是用来写的。那么，你把本来就应该拿来说的东西，把它多说几遍，多朗读几遍。有什么不对呢？有什么不好呢？所以我很早就实践这种方法啊！我在那期节目里边也说了啊，我上学的时候有一件经常干的事情就是到处去找书，读书人嘛，一定要去找书看，还不像现在这时候资讯那么发达了，电子书你随便在网上找一找能找到好多，那个时候没有那么发达，怎么办呢？就是去书店，就是去那个图书批发市场啊，那都不是面对最终读者的地方，都是那个书店去批发书的那个地方，我记得。很清楚、啊，当时是在西直门，就是现在北京北站那地方。那时候也是北京北站，但是那时候北京北站破破烂烂啊，旁边就有一个图书批发市场，现在早就没有了啊，好怀念那时候的日子。然后我就去那个地方去找书，呃，尤其是这个古文方面的这些书、啊，我就专门找那种只有原文的，这个很不好找啊，因为咱们已经习惯了、啊、看这个古文的时候要带上注释，带上译文，这才敢去看啊。原文嘛，可能一扫而过啊，就看那注释看半天。然后那个译文看一遍啊，觉得好像自己明白了。其实最核心、最根本的原文根本就没有去读，读的时候也费劲，因为他东一榔头西一棒槌的啊，这几句正文底下插几句注释，几句正文这注释比那原文多得多，就跟我刚才说那个经学那个注释是一样一样的啊，所以很难找那种只是原文的这样的书。所以呢，就翻翻翻啊，好不容易翻到了之后就特别高兴啊。有的时候实在翻不着，有些那时候开始有互联网了嘛，然后网上荡下来，觉得哎呀如获至宝，怎么办？就打印下来啊。或者说，就甚至真的是抄书。你像《孙子兵法》，这我这时候讲，那时候真的是从头到尾抄过那么一两遍。虽然字儿不好看，但是抄这一遍也是一个学习的过程啊。所以我这个出朗读版为什么一上来先出《孙子兵法》呢？因为这篇我熟啊，这十三篇我是正经抄过的啊。我说这些不是为了我显摆啊，或者怎么怎么样啊。我是用我的亲身经历在跟大家说，我的切身的体会就是“读书百遍，其义自现”，这话真的是真的。啊，这就是一个所谓的语感，因为你学的就是语文、语文、语言、文字、语言文学。你学一门语言，应该学过它本身的思维方式，而不是用另外一种语言，或者是用另外的一些东西来作为拐杖。啊，这拐杖就算有用的话，也是暂时的。你迟早要把这拐杖扔掉了。啊，你至少不能永远使用这个拐杖。什么叫语感啊？你比如说，咱们上学的时候都做过这样的题啊，非常简单。中国队大胜美国队，中国队大败美国队。问，这两句话里边到底是谁胜了，谁败了？答案我们都知道啊。这话不管怎么说，不管你是大胜还是大败，最后的胜者都是中国队。呵呵呵这话你哪儿说理去啊？这语言你靠语法，你靠逻辑，你去说去吧。你怎么去掌握它，对吧？这靠的是什么？靠的就是语境，靠的就是语感。啊，就当时我记得我们中学语文老师跟我们开玩笑说，中国人不吃亏啊，所以甭管是大胜还是大败，都是我们中国队胜了啊。还有呢，说中国人心比较善良啊，比方说说一个什么什么东西差点掉下来和差点没掉下来，呃，都是没掉下来，因为我们不希望它掉下来，所以说心比较善良。我所以这事儿真的是你说很多这种话呀，真的，尤其是口语，真的是完全不讲逻辑的，甚是根本就不讲道理的啊。那么汉语是这样，那学英语也是这样啊？说啊、uh, r i n s cats and dogs， 那怎么着啊？天上下猫下狗了？你你你你不能这么翻吧？那实际上就是滂沱大雨啊！那你这也不能按道理来讲呢，对不对啊？所以，如果你能够理解他们说话的方式，他们说话的方法的话，你都根本就不用解释啊。有些东西你就你你去把它翻译一遍有什么意义呢？你无非就是用你的母语去翻译了你之前可能不太熟悉的一门语言。但是这个翻译的过程是信息损耗的过程啊！但是很可惜啊，我们学外语的时候通常都是这么学的，就是要翻译成母语，要用母语的思维去啊学习一门外语。甚至刚,刚说文言文，这个我们现在基本上也是拿学外语的方法来学习它了啊，因为对很多人来说那就是一门外语了啊。但是这个事情啊，就总是隔着一层。你如果用这种解释、用这种翻译的话啊，那么有些东西是解释不清楚的。可是我们，你说咱不说外语不外语的话，我们正经学母语是怎么学的？我们本来是怎么学一门语言的呢？啊，这个是学那个语法、啊、单词啊、句子啊，什么句子分析啊、主谓宾定状补那套东西吗？啊，这些东西是我们上了学之后学的呀。我们上学之前呢，我们在没识字之前，我们不就是会说话吗？那时候爸妈教我们说话的时候，给我们讲过什么主谓宾动状补了没有啊？没有啊，对吧？我们这口语不说出来，基本上交流没问题啊，这不挺好的吗？反而是。这个学了这一堆这个句子分析之后，学了一堆语法规范之后，这话反而不会说了，文章也不会写了，这写不成句了，这就,就不知道怎么办了。为什么呢？你说学语法、学单词啊、学这些东西、啊，学句子啊，有用吗、啊？有用啊，肯定有用啊，非常有用啊。因为你这样学了之后，就很系统的了解了一门语言，这个肯定是有用的。但是这个看上去很集中，但实际上是很破碎。怎么叫破碎呢？就是你没有把它当做一个。整体来学啊，你把它给分析的已经太透了，分的已经小到细到已经不像话了，不像人话了，那已经失去了这个语言本身的一些东西了啊！我还记得我当时开始学英语的时候，当时我们那时候初中才开始正儿八经学英语啊，小学的时候就学几个词儿，谁也不把它当回事儿，因为也不考试嘛，这、就是、都是考试这个指挥棒在这儿指挥着。一看一上初中开始学英语了，英语老师上来之后给我们下马威，怎么说下马威？一个单词、一个句子、一个字母都不给我们讲，先来半个月干嘛？讲音标，人家也有道理啊，对吧？你要说英语吧，你要说英语你就得先学发音，学发音的话你发音得准啊，发音准的话你就得学音标，对吧？国际音标啊，国际音标这都准了之后，你将来发音，我们音标一注，你不就看明白了吗？你都能说说对啊，你发音不会有问题，读都读得出来。好像思路是这样的但是问题是，我们根本不知道英语是个什么东西呢？我们字母还没认全呢，建了一堆又像字母又不像字母的那堆音标符号，而记住都是一些发音规则，就是我们根本就不知道什么意思啊？什么叫硬腭？什么叫软腭？什么叫舌侧音？什么叫这个爆破音？到底这,这,这,这,这是这这东西是这个名词啊？这东西对我们来说，那那根本就不是语言，好吗？这就是。把一门语言给拆碎了，拆成一堆小零件，我们从小零件开始学起，我们根本不知道最后你拼出来是个啥东西啊！这云里雾里啊，好不好？然后英语学到后面的时候，大家应该也有亲身体会，就是。哎呀，很多语法，几乎所有的语法后边都有例外，这例外呢，你就没法解释了。就是说这个固定用法，说你要加强语感啊，碰到这时候它就是对的，你不要问为什么啊，不要问为什么。我记得很清楚，当时英语老师那个语气语态啊，就是我我去问过好多朋友跟我来跟我说，都是这样说的，好像天底下的英语老师都是这样的说话。那这时候又开始说语感了，可问题是这时候你在强调语感的时候，这语感哪来呀，是吧？啊，你之前构筑的这个语法这个大厦是非常的严丝合缝啊，严密啊，严谨啊，这么一个东西啊，你突然这个地方伸出来一个船子，那地方漏下去一片瓦片啊，这边伸出来一个棒槌，你然后你说这时候这东西它是都是对的啊，就你得看语感，这你,你怎么去理解啊，对不对？所以这个时候你再回过头来想想，咱们的母语是怎么学的？母语的口语啊，主要是啊，你跟爸妈怎么学啊，就是跟着说，多说，大胆说，仅此而已。还有别的吗？没有了，对不对？那么口语是这样，后面书面语啊，写文章其实本来也是这样的啊。你过去教那个汉语的时候，写作的时候怎么说？啊？真上课嘛？啊、汉语写作没有啊，就过去都是私塾嘛。咱说的这就有点早了，之前。呃，传统的教学法就是上私塾啊，先背三百千，对吧？《三字经》《百家姓》《千字文》，从这儿开始，然后各种各样的选文啊，每个人选的文不一样，因为你程度不一样嘛。你这《三字经》一背背仨月，人家三天就背完了，你你是不是得比人慢一点，对吧？你是你的教材，他是他的教材，然后干嘛背？就是背，没别的。你要讲讲问问什么意思？啊？你光让我们背，先别问，你就这么点小孩，你就先背。你理解不了什么意思，你也甭问，就是背，背不下来就打。对吧？我们都看过那场景啊，打手心打手心儿红的，对吧？啊，背了一堆书，不知道什么意思。然后在某一个时刻，几岁啦？好、啊，六岁了，七岁了，开始吧，开蒙。开蒙之后就开讲啊，先从哪本书开始讲起，给你慢慢的解释这句话是什么意思，这一个字是什么意思，对吧？这个时候因为你已经背下来了，所以你这个理解的时候，你这有材料的，对不对？你不是一个一个字儿从无到有的。啊，你这个按照这个话说出来顺不顺？这自然而然的，你的理解力就会在那儿。而这一门语言里边最核心的那些弯弯绕绕啊，就比如说什么合辙、啊、了、押韵了、平仄、对仗这些东西，你要是没背会点东西的话，你哪知道这话该怎么说，对不对？但是你已经背了那么多东西的话，自然而然的，这话这两句话放到一块儿就是不顺呐，他就对上之后念出来就是别扭。哎，你再去找说啊，那确实这对账对不上，这平仄可能有问题，对吧？这个时候。你才能够去明白这事儿是怎么回事儿，啊，你是因为有切实的体会了，你就长在这个嘴上的，然后再往下写文章，写文章也是你看的多了，对吧？《古文观止》看过一遍，学过啊，然后你在写文章的时候，你自然而然你就出来了。咱不是说熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟吗？啊，你诗词如此，文章也是一样的。那这种方法好吗？啊，其实这是最符合语言规律的。但是呢，这里边有很多的毛病啊，比如说你小的时候怎么能背不下来打手心呢？虐待这肯定是不人道的，不行，被我们洋气了，对吧？然后你这你也不讲方式方法，就说你背读，然后你这读书百遍其义不科学啊，对不对？咱得科学一点。所以从近代西方教育兴起之后啊，新学堂来了之后，说这套就不行了，吃不开了啊，这私塾讲的这套东西啊、呃、不灵。怎么办呢？科学的要分析这个语言是怎么回事啊！所以从马氏文通开始啊，大家可以去看看马氏文通是什么，其实就是个语法书啊。开始他就用西方语言的那套东西来研究汉语啊，就把这个汉语的这个语法分析成什么什么什么样子，引进了什么主谓宾定状补那套东西拿过来啊，然后照着这个所谓科学的方法来学习，但是反而是其实到现在我们弄来弄去，我们都。不太知道这个文章该怎么写了，啊，说到底就是因为这个汉语的规律啊，跟西洋语文本来就很不一样，这属于生搬硬套、削足适履啊，弄了一个四不像，你说管不管用嘛？对于这个语言普及来说，应该来说是有一定的用处的，但是你往深了去说啊，这个语言本身的这个逻辑、本身的这个规律啊，还是真的是框不进去啊。啊，当然说了这么多，也不是说叫我们这个啊汉语的学习方法就完全回去啊，回到之前私塾那状态。你现在也恢复私塾也不可能了啊。现在看看好多地方，什么国学私塾什么地方，我看过一些，有些就是在胡闹啊，有些有点东西吧，但是，嗯，也跟现在有点脱节。啊、呃，不是说要完全回去啊，咱是说些有道理的东西，咱们要把它再再搬回来，对不对？所以你看啊，当下这个。啊，中小学语文教材说现在在大幅度的增加文言文的内容啊，就所以引来了一堆的这个争议啊。有些人是这个怨声载道，说你都现代了，你整那么多古汉语干嘛啊？那为了啥呢？啊，你说是为了复兴这个传统文化吗？啊、加强传统文化教育吗？啊，好吧，这个算是一回事儿。这事儿太大，咱不说它，咱就单从语言学习的角度来说，这个是很有必要的。啊，从小学到大学，你看我们的学生在自己的母语上面花了这么长时间的这个学习，今然居然还学不好啊！居然还有那么多人写文章写不通、写不顺，甚至名牌大学毕业的这个学生还是文科生啊，这文章都说不过去，甚至连个毕业论文都写不通，你这怎么能行呢？这能算成功吗？对不对？啊，那怎么来提高呢？你是靠减少文言文，然后再多练一堆什么记叙文啊、议论文、啊、说明文、啊、格式文本啊这些套路吗？你这不就还是一堆八股吗？对吧？八股不就是说是套路吗？对吧？那套路其实还是挺有技术含量的。那我们现在一般人写不来。那你这些套路你都学会了之后，你这文章就会写了吗？啊，这可能不能解决实际的问题。那怎么办？还是要从语文本身来说。我们的汉语的这个语文啊，还真得从老祖宗那地方说起。啊，那真不是外语，那是我们的母语。虽然现在很多人是拿它当外语来看的，我们看它，很多人是看不懂的，需要加注释的，需要去看译文的。但是译文你只能理解到其中三四分啊，很多东西你是要靠自己去咂摸原文才能咂摸出味道来的啊。而你要去学习那个文章它里边的精髓的话，你不认认真真去读，不认认真真去学是不行的。所以怎么学啊？加强古文学习啊！那么其中 ，rex 我啊，亲测很好的一个方法就是学学陶渊明五柳先生，就是好读书不求甚解，所以我就做了这点尝试啊，弄了这么一个纯朗读版的《孙子兵法》啊，咱这就是抛了一块砖啊，先啊先探探路啊，顺着这个思路的话呢，我可能会做更多的事情，比如说朗读版的其他的东西也会有。那么解读的东西也是会有的，不过咱们既然已经说了嘛，那 Rex 不会给大家去寻章摘句、逐字逐句的去讲这些东西，咱不是讲点不一样的嘛？那就按照 Rex 的方式来讲这些东西。啊，有的朋友已经听了我这个纯朗读版的《孙子兵法》了，听完了之后就跟我说：“说 Rex， 你读的太快了啊，快吗？啊，那我可得说了啊，我是按照正常语速来读的，你之所以觉得快，是因为……咱们多年以来学习文言文的习惯啊，听那个录音都是啊，像一个老头子那摇头晃脑一样啊，把这个话说的啊是抻的长长的啊，一步三摇啊，三晃脑袋那种读的那么慢。所以说，其实是因为你习惯了的那个文言文好像就应该这么慢，其实不是的。我就想给大家做一个常识，就是用正常的语速来说，就像我们说话一样啊，然后来说这个文言文。啊，这只是一个尝试啊，因为它是个书面文字啊。我们其实历来，呃，也是说白话的，说口语的。这个写在纸面上的这个文字啊，它并不是日常说话交流用的语言，但是它并不是死语言，它是鲜活的，它曾经也是能够说得很顺，那现在其实也是可以说得很顺的啊。所以我是真的是把语文真的当做语文来读出来，先求一个顺字儿，那么然后。就这是个顺，大家听多了之后，大家再琢磨琢磨啊，到底是什么意思啊？那么有的朋友还是说看不懂啊，听不懂啊，啊，要是有解说就好了。咱说了吗？解说是可以有的，但这是两回事儿。今天是咱们说的主题主要是说朗读的问题啊，解说当然可以有，而且是 Rex 的解读，肯定是不一样嘛。咱们刚才已经说了，这个到后面咱们慢慢策划，咱们慢慢有时间的话都可以有啊。那么这个《孙子兵法》只是一个开始，后面呢？啊，我会有一系列这方面的尝试啊，可能会出朗读版，也可能会有解读版，也可能会有朗读加解读版啊，也是希望大家多多的来尝试啊。呃，这个确实是定价收费啊，但是其实只是一个象征性的啊，我定价定了十块钱，但是我现在本月之内。呃，有优惠券啊，九块九，所以只要一毛钱，大家来听听 Rex 纯朗读版的《孙子兵法》什么味道的？关注我的微信公众号“演讲录”，下面有自定义菜单啊，点那个“演讲录”里边也能找到，点底下专题找《孙子兵法》也能找到。呃，真的是纯粹只想让大家过来体验体验啊，体验体验咱们的母语啊。虽然我读的未必见得有多好啊，但是其中应该也是能够。反映一些咱们这个汉语本身的美，呃，好吧，咱们今天就是重点说了一下这个好读书不求甚解的事儿啊。如果大家觉得听的还不过瘾的话 ，Rex 现在节目有很丰富了啊，还是关注刚才说的微信公众号“演讲录”，就叫演讲录，这是我刚刚注册的这个服务号。当然了，原先的那个订阅号依然存在啊。轩辕十四工作室那是我个人的订阅号，就时不常的就发点文章啊。冷不丁地发点什么图片啊，什么小文字啊，什么这样的哦。还有就是，本月将有重磅产品发布啊，再次预告啊。至于到底是什么，咱们下个礼拜应该就见分晓了。具体的消息敬请关注这两个公众号的消息推送。好吧，咱们这期节目就到这里啦，下期节目再见喽。